0: Det är viktigt att förstå att ett språk först och främst är bara ett medel, ett redskap för att få kommunikation. Men det är bäst att ha ett yrke, eller ett ämne, eller en specialisering som man fördjupar sig i.
1: Välkommen till podcasten Gyllenhet Studietid på Hanken. Idag har vi äran att hälsa Ann-Marie Mingard, välkommen till studion. Mitt namn är Karen Spens och jag är rektor på Hanken. Ann-Marie, du studerade alltså vid Hanken 1954-1957 och du flyttar kort därefter till Schweiz där du jobbar i förlagsbranschen. Du trivdes i Schweiz i dryga 60 år och tänker nu mera till och med på franska har jag hört att du har sagt. Du har skrivit oss en jättefin historia om dina tider så jag vet att vi kommer att få höra intressanta upplevelser. Så idag tänkte vi faktiskt bland annat prata om hur det var att bo på studenthemmet. Om hur den asiatiska influensen påverkar studielivet. Om hur det var att fatta fotfäste i ett alldeles främmande land på 1960-talet. Välkommen Ann-Marie till vår podcast Gyllene studietider på Hanke. Tack ann vad fick dig att välja i tiderna Hanken? Och vad valde du att läsa? Vilken inriktning valde du?
0: Alltså det, var, det som var attraktivt med Hanken på 50-talet var att man garanterat kunde hänga med klara sina studier på tre år. Så gick ryftet och det var sånt. På universitetet måste man räkna min sju år för att bli filmad och till exempel och bara något av något över 30 procent av alla kvinnliga studeranden i sina studier. De flesta lämnade studierna på hälften. Min far tog fram den här olyckliga statistiken så saken var nästan klar. Ja. Yes. Men... Eh, man var ju också ivrig att se vad som man kunde göra av sitt liv i framtiden. Och då var det ju bäst med tre, bättre med tre år än sju år. Mm. Hankens program gick precis ut på att fabricera vad landet synnerligen behövde år 1954. Det vill säga välutbildade språkkundiga ekonomer och korrespondenter för den spirande utrikeshandeln. Det förstod jag först, senare egentligen. Jag valde korrespondentlinjen som fanns då. Jag var en gång för alla dumt nog mer intresserad av språk än av matematik, bokföring och dylikt. Någon förhandsinformation hade vi egentligen inte. Jag har inget minne av att ha läst någon information, broschyrer, handledning. Det fanns ingenting. Det var bara ryktet, tror jag. Jag minns, inte att, jag minns ingenting om det. Men egentligen var programmet obligatoriskt i största delen och bestod av ett flertal, eller jag skulle säga otal, grundkurser. Och därifrån valde man i något i sina huvudämnen. Vi hade ingen nämndvärd valmöjligheter, alltså, men programmet var ändamålsägenligt. Akademisk frihet var en utoppliv blått och våra männer i uni och andra högskolor gjorde narra av oss för det. Vi hade 40 timmar föreläsningar per vecka och det fordrades 80 procents närvaro på föreläsningarna. Men med närvaro och listan smuslades de ibland, då man ofta skrev under också på någon annans enkamrats vägnar för att göra vår tillfall tillvaro lite lättare. De gemensamma föreläsningarna för, för oss alla 120 elever i årskursen hölls genomgående ex-katedra. De flesta professorerna var högtravande och bemöjde sig sällan om att vara intressanta. I vissa ämnen var vi kursens 120 elever uppdelade i tre mindre grupper på cirka 40. Det var för språk och matematik till exempel. Och den undervisningen var mer energisk och effektiv. Flera av de här lektorerna, hade vi ärvt från norsen och det var goda pedagoger men det kändes ibland som om man ännu inte riktigt kommit ur skolan. Mm. All undervisning var utmärkt med nativa tyskar och engelsmän som förstärkning. Finskan var en förskräcklig drill med den lärare jag hade. Han förödmjukade oss i tre år. Men när han blev kontaktad av arbetsgivare rekommenderade han oss på det varmaste. Eller snarare sin metod. Matteläraren var väldigt angelägen om att vi skulle klara oss. Han lärde oss till och med att räkna i huvudet som en landhandlare. Jag har alltid kunnat brigera, brigera med det i alla sammanhang. Men hans övningstimmar var kaotis, kaotiska. Alla försökte sätta sig bredvid någon som kunde räkna för att kopiera fritt. Till, mil, till mig sa han en dag, snälla fröken, ställ åtminstone upp vid alla examenstillfällen. Det är den enda gången jag faktiskt ser ett tänka. Mm. Alltså, vi var 120 då vi drog ut i striden och 80 vid slutdimensionen tre år senare, varav några försenade från tidigare år. Siffrorna bevisar att så alldeles särskilt lätt kan det inte ha varit att komma igenom hanken. Kanske det saknades vägledning och någon som förstod det som en uppgift att kommunicera sin entusiasm som lärare och rektorer gör nu på ett adrakt på ett attraktivt sätt, tror jag. Men det bästa var att tack vare systemet som drog oss med i strömmen var vi inte så farligt benägna att prokrastinera med våra terminer och tentor som man är frestad att göra i andra högskolor.
1: Just det. Det var ju synnerligen intressant med dina tankar om, om, om programmet och, och det där. Om jag förstod rätt så läste du alltså tyska och engelska här på Hanken, men läste du faktiskt också franska?
0: Jo, jag läste franska. Alltså det var, det var nog dramatiskt, för jag hade aldrig lärt mig franska i skolan och de flesta hade lärt sig i tre år. Vilket inte betydde att de kunde franska. Jag hade min, en gammal klasskamrat, när vi närmade oss julen så sa hon till mig du varje gång på slutet av lektionen säger hon brus eh, prush, 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 Vad betyder det? Så jag säger hon, jag ska lyssna nästa gång Och vi lyssnade och vi lyssnade varje gång Och det hon sa Et eh, pour la prochaine fois Det var ju logiskt, men vi hörde det som prush, prush, prush Franskan var den var dramatisk. Jo. En gång, ja, det här kanske var motstargarna, men en gång, jag var mycket bra på skriftligt, skrev jag tio, och så sa läraren till mig, men hör du, alltså det, jag kan inte förstå, jag kan inte tro att någon som inte öppnar munnen under lektionerna kan skriva så här bra en tio. Det är så gott som inga fel. Kan ni vara så vänliga och komma hem till mig och göra om det? Nu för tiden tror jag Monta Renaud-Docat i ett sånt fall. Men jag sa, jo, jo, jag kan komma. Och jag gick och jag skrev så gott som tio igen. Så hon, måste, hon bad om ursäkt och det var det. Det blev ingen juridisk fråga. Men hon trodde mig faktiskt inte. Men det betydde inte att jag kunde franska. Mm, nej. Du har ju varit språkligt begåvad
1: då. Man kan faktiskt också säga att du har varit lite en föregångare då du i tiden åkte ut som utbytesstuderande. Idag är det ju faktiskt obligatoriskt för alla som studerar på kandidatnivå att åka ut på utlandsvistelse. Men du hade faktiskt då förmånen att åka som via AISEC som utbytesstudent i Tyskland. Det var då via ekonomföreningen, alltså Njord. Kan du berätta lite om dina utbytesstudenttider i Tyskland?
0: Ja, alltså det var strålande. Jag var, in, jag var inbjuden av Uniköln men placerad i Commerzbank Düsseldorf. Där fick jag mig en bank. Jag hade knappast anlänt så blev jag bjuden på en tio dagars resa i Bayern. Vi, vi såg Ludvig den andra sagolika slott i Neuschwanstein och Herren Kimse. Vi besökte Berthesgaden där Hitler och hans generaler hade haft sina villor. Vi besökte fabriker, BMW i München och Zeissikon i Stuttgart. Ibland måste man bara hålla ett litet taktal till världarna och betona att vi var övertygade om att visiten bidrog till skapandet av internationellt samförstånd. Det var det som var syftet. Jag fick instruktioner för det första gången. Det låg nära till hans att vi besökte Kölnisch Wasser 4711 parfymeriet i Köln. Vi besökte den imponerande Volkswagen-fabriken i Wolfsburg en gång jag var förvånad över all generositet, men jag antar att alla ISAC-praktikanter hade liknande program och kanske har det ännu. Vår, vår bank, kommersbank hade också sina kulturella kontakter som bjöd oss in. Mitt i sommaren fick vi, bara i 6 studenter från flera städer i Tyskland, gör en tre dagars båtfärd på renfloden med ett New Orleans Dixieland Band ombord. På kvällarna tog vi land och stannade på något gasthus i Leverkusen till exempel för att besöka filmateljéerna. Från båten såg vi en gång den ombesjungna romantiska lorelai klippen. Om, om jag mellan resan var på plats i Düsseldorf hände Det blev vi bjudna på konserter, opera, utställningar. Det enda som förväntades oss var att berätta vad vi fått göra då vi kom tillbaka till jobbet där alla stressade och trälade. Från den högsta till den lägsta. Vi var privilegierade. Som praktikant i Finland efter bara ett år i Hanken väntade det sig att man skulle vara fullt prestationsduglig. För där behövdes vi. Och hur var det
1: Ann-Marie med det tyska språket? Du bemästrade det franska språket, berättade du om men Hur var det med
0: tyska språket? Alltså tyska, om man eh, arbetade sitt språk i skolan väldigt bra och i handen väldigt bra så var det faktiskt, det var någonting som betalade sig, inte som franska. Eh, alltså hade var varit några veckor, i Tyskland så trodde alla människor att jag var tysk, helt enkelt. Ja, det, det var nog väldigt bra. Ja. Fantastiskt. Ja, undervisningen i Hanken. <laughs> I tillägg till att du
1: är väldigt språkligt begåvad, helt klart och tydligt, och har språkkunskaperna i bakfickan från dina tider på Hanken så tyckte jag att det fanns någonting som var jätteintressant. Och, och Jag har förstått att du alltså också har lärt dig stenografi. Hur gick det här till och varför stenografi?
0: Har ni inte mer? Har ni aldrig haft så Nej. länge i ditt manna minne? <laughs>
1: inte så länge, jag kommer ihåg.
0: Nej. Mm. Alltså, det no, och sagt, tyckte jag att det var en förskräcklig uppfinning. Men, alltså man, lär det, man lär sig det som man lär sig könskrivning eller kalligrafi i skolan. Men allt för kortast förstås. Det är eh, syftet, men sen svårigheten att förstå vad man har skrivit när han har dikterat. Men det var festligt. Då lektorn nästan varje gång kom till skolan klädd i svart jakett direkt från riksdagen där hon var chef för tju stenografer. Jag tror att det var eh, Fabricius, att de var stenografer i ett, åtminstone två generationer. Så han var väldigt skicklig och han adopterade system också till finska. På engelska var det sämre, men systemet var omöjligt att använda för franska.
1: Ja, det där, Jag har andra saker som jag kommer att tänka på som, som är lite för tankarna till, till mina egna tider här på Hanken. Och, och faktiskt så har jag på min tid jobbat i ett av de rum i den delen av byggnaden var det alltså har funnits studentbostäder. Mm. Och någon sa åt mig att mitt rum de facto har varit ett av badrummen Jaha. som fanns i tiden i studenthemmet. Men du bodde alltså på Hankens studenthem för kvinnor. Och kan du berätta om det och.
0: Varifrån kommer du ursprungligen? Jag har förstått att du är en Vasa-flicka. Jo, precis. Och vi var många Vasa-flickor. Och det var kanske också en av orsakerna att jag kom till Hanken-gänget. Men alltså den, den här... Det fanns ett badrum, eftersom du talar om det, det var ett duschrum för tre flickor. Så det kunde inte bli något mixt tidigare hade det alltså varit pojkar. Men en dag på våren 56 kontakterade en av våra kurskamrater, någon välvillig mansperson i administrativstationen, som lät sig övertygade som att i rättvisans namn borde det nu bli flickornas tur att bo där. En klar seger för alla försvarare av jämlighet. 16 meriterande landsårsflickor skulle få möjlighet att flytta in på 156. 56. Det var på allt sätt fördelaktigare än det tidigare alternativet att bo hos någon inakkorderingsstånd långt ifrån hanken. Men vi hade en fasligt sträng dam som övervakade. Men vi lät oss inte domteras helt av henne. Utan vi höll oss just inom de gränser hon tolererade. Att bo där var en lycka. Idelfördelar. Det innebär en oerhörd, st oerhörd stor tidbespaning för att göra mycket annat istället. Vi kunde gå ut på Lappviken och till och med åka skidor där på isen vid lunchtiden. På kvällarna var vi inom skotthåll för att gå på konserter, teater och studentanser i olika nationshus. Vi kunde bada bastuhuset på tisdagar. Vi åt förstås lunch i restaurangen, men plätt Kalas fick vi ordna gemensamt i bostaden och det gjorde vi så ofta vi kunde, på kvällar och veckoslut. Vi hade förstås ofta mindre sammankomster i någons rum, men några hejdundrande fester hade vi inte. Det hade vi ju i klubblokalen. Vi studerade också väldigt flitigt. Jag tror faktiskt
1: att du har studerat väldigt flitigt. Åtminstone om jag lyssnar på när du berättar om, om hur det var att studera franska och, och hur läraren definitivt inte var den som gav efter. <här> <här> nu när vi lever i pandemitider så tänkte jag att det är säkert lätt att, att fundera på hur det såg ut också på den tiden. Då 1957 när den asiatiska influensan härjade. Hur påverkade det era studier i tiden?
0: Alltså... Jag kan inte minnas att den skulle ha påverkat våra studier alls direkt. Officiellt gjordes det ju inte heller något stort väsen av det som media gör nu med coronan. Vi, vi hade inga speciella säkerhetsföreskrifter för att undvika smitta, varken i staden eller i skolan. Men för oss som hade slutänden just då var asiaten till skada, då den drabbade plötsligt och hårt. Med hög, hög feber var hjärnan förstås omtöcknad, men det svåraste var faktiskt att hålla i pennan med sin feberheta hand i flera timmar. Det var det var besvärligt. I examenssalen var avstånden mellan borden i alla fall tillräckligt långa av annan, annan anledning. Mm. Men, men det kom inte i fråga för oss att förlora månader och månader och skjuta upp tentorna till hösten då vi hade våra utlandsresor eller jobb i sikte för sommaren. Du insjuknar själv också? Jag jo, jo jag hade 38 mm. grader. Första gången i mitt liv och jag såg Kameler, pyramider, äh, palmträd, alla upp och vända. Men det gick om på en dag, så jag kunde sedan gå och tänta. Men att skriva var svårare. Mm. Just det.
1: När vi tänker på dina studietider så finns det någonting speciellt som du skulle vilja berätta åt oss? Har du kanske någon anekdot som du skulle vilja föra fram framåt oss?
0: Alltså, det som var häftigast i mina ögon, det var generalsreken i landet 56. Strax utanför hand, Hankens ingång rådde en otrolig halka, då stadens sandningstjänst inte fungerade. Det var kanske un under vaktmästarnas ledning som några goda medborgare ingrep med sand och sparar då hela gathörnet var en isbana och bilarna inte kunde köra förbi varandra. Men den här civila tjänstgöringen blev snart upptäckt av strejkarna som kom för att protestera mot strejkbrytorna och det uppstod en häftig kärmysling mellan de båda lagen. Rektorn kände det säkert som sin plikt, plikt att gå ut på balkongen för att tala förstånd med sträckan om. Men hans förträffliga tal uppskattades inte alls och han blev avbruten av en storm av snöbollar och isbitar och måste dra sig tillbaka in från balkongen. Vi, vi en grupp elever, stod skyddade på insidan av glasdörrarna. Men det kändes snopet. Och kusligt att bli attackerade i själva vår högborg och det som den representerade för oss. Ja, det var
1: sprämmande tider. Och jag kan det var tänka, häftigt. Tänk mig hur det här varit som rektor att stå på balkongen
0: och ta mot det. Säg det. Ja. Hade du vågat gå ut på balkongen?
1: Jag tror att jag skulle ha faktiskt checkat åtminstone fått fundera två gånger innan jag, jag ställer mig ut på balkongen.
0: Ja, ja. ja, man måste vara beredd på allt.
1: Ja. Om vi funderar, Ann-Marie, inte bara på studierna och studietiden utan sen också om, om livet efter studierna. Hankiterna har ju alltid varit ganska duktiga på att, att få jobb. Hur, men hur var det på den tiden? Var det svårt att hitta jobb Nej. efter studierna?
0: Det, det var väldigt lätt att få jobb. I synnerhet för korrespondenterna. På en vecka fick jag tre erbjudande och jag accepterade ett från Textilrådet på Södra 10. Inte vad som helst. Jag hade det intrycket att hela stadens firmor och organisationer väntade på välutbildade, välutbildade hankeiter. Men det förväntades alldeles för mycket av oss. Det var helt orealistiskt att man skulle vara effektiv bara för att man blev dimiterad från honken. Men faktum var att det var nödvändigt. Det fanns mycket arbete. För ekonomerna var det svårare. Det tog längre tid för dem att hitta sin plats. Och efter din studietid
1: så flyttade du Ganska snabbt över till Schweiz. Vad var det som förde dig till Schweiz?
0: Alltså det var så att vi valde av Weissäckplats tvekade jag mycket mellan Gallen och Köln. Och det hade gjort mig nyfiken på Schweiz. Och därför tog jag min första semester från Stilrådet för att gå på en fransk kurs på universitetet i Lausanne. Och där förlorade jag mitt hjärta. Inte i Köln, inte i Heidelberg, men av alla ställen i Lausanne.
1: Och det var det som gjorde att du fick dig att stanna i Schweiz. Ja. Du gjorde en karriär inom förla förlagsbranschen. Vill du berätta lite om den karriären?
0: Och ja, men det är en lång historia. Alltså, vägen var mycket mödosam. Mycket med som, Alltså... När det, jag märkte genast i Luzon att ingen hade någon som helst uppfattning om vad det innebär att vara utdimiterad från honken. Det frågade mig... Uh, ja, oj! Oui, är étud kommersial... Och konistenografi, då tänkte jag Fabricius på franska, nej, så här vill jag inte ha det. På universitetet i Lausanne kände man bara nationalekonomi. St. Gallen var den enda handelshögskolan eller avdelning för sådana ämnen. Alltså. Det, det jag gjorde första veckan när jag anlände så krävde jag in mig på universitetet och jag skickade brev till 25 uh, olika företag. Det var det enda jag kunde hitta från telefonkatalogen och erbjöd dem mina tjänster för mitt första lov, påsklovet från universitetet. Det var fyra veckor så det var nog... Lite knappt, men jag fick ett svar av 25 och det var Schweizerische Kreditanstalt, en bank igen. Um, det är Ett straff för en som tycker om språk. Um, ja, och, men och där, där tillbringade jag 3-4 år av mina lediga tider från UNI. Jag var, jag var alltid välkommen dit. Men det var ett rutinarbete. Största delen av personalen hade gått i lära inom banken. Då jag senare fått ett, ett diplom i undervisning av franska som främmande språk som he, inte heller förde mig långt beslöt jag mig för en filosofielicentiatsexamen i tyska och engelska. Det tog mig fem år då jag jobbade vid sidan om och först då kunde jag börja söka ett jobb. Du frågade om jag lätt, om jag hade lätt att få ett jobb. Eh, först då kunde jag få ett jobb som jag själv ansåg på min nivå. Och kom lyckligtvis in i förlagsbranschen. Jag arbetade länge som bildredaktör. Vår huvudsakliga verksamhet var att göra stora uppslagsverk. Mestadels rikt illustrerade med foton och andra bilder. Vi hade en grupp av fem personer som bara sökte och sorterade fotomaterial från utländska och inhemska fotogagenturer för oss. På den tiden måste man returnera foton, använda och oanvända. Det gick inte att ta dem. Som numera på, uh, på nätet. Senare arbetade jag i Genev i en internationell organisation som försvarade för lagsbranschens intressen i 160 länder. Copyright, tullar, transport, omsättningsskatt etc. Allt som påverkade bokens pris och samtidigt yttrande frihet och an Analfabetism. Det var en fördel för mig att vid sidan, lit sidan om litteratur också ha en uppfattning om de finansiella och kommersiella aspekterna av förlagsbranschen. Lönsamheten är också där det avgörande. Om du nu
1: Ann-Marie ser på den tid tillbaka här på hanken. Skulle du göra saker och ting annorlunda, vad skulle du ge för råd åt den unga Ann-Marie
0: som börjar studera på Hanke? Rådet att satsa på teoretiska ämnen och inte så mycket på språk som jag gjorde. Men där måste man också välja det ämnen som ger mest framtidsutsikter. Det oerhört lång tid att lära sig ett språk fullständigt. Undervisa kommer man alltid, det räcker att ha fem minuter försprung framför eleverna. Men om man har ett redaktionellt arbete att utföra där du är ansvarig för att själva uttrycka det är absolut korrekt. Det är mycket svårt. Språkundervisningen i Hanken var ypperlig. Och jag är glad för att jag låtsade ut därifrån på tre år. Men det var inte tillräckligt. Ett, och ett misstag gjorde jag i Lysand. Jag tänkte inte på att min professor i engelska var i slutet på sin karriär. Jag kunde aldrig begära något stöd av honom senare.
1: Tror du, Ann-Marie, att dina råd och dina tankar skulle se annorlunda ut om du skulle ge dem idag åt våra nya studerande som ska börja här i hösten. Vilka råd skulle du vilja ge åt våra nya studerande
0: som börjar på Hanken? Jag tror det behöver inga råd. Det är så smärta. Och det får information förrän det väljer sina ämneskombinationer, icke Och förhoppningsvis är där kombinationen med framtidsutsikter. Det får också vägledning under studietiden, tror jag. Och kanske efteråt, i bästa fall. Det är viktigt att förstå att ett språk först och främst är bara ett medel, ett redskap för att för kommunikation. Men det är bäst att ha ett yrke eller ett ämne. Eller en specialisering, som man fördjupar sig i. Men många gör ju ett doktorat nu för tiden, förstår jag. Och det är för att ha något att erbjuda åt arbetsgivaren i hemlandet eller utlandet.
1: I dagens läge kan vi väl konstatera att det är språkkunskapen är något som också värderas väldigt högt ute i näringslivet. Så ditt råd är då att i tillägg till att du kan språk bra så borde du också kunna de teoretiska ämnena som du säger bra. Då har man framtiden framför sig.
0: Ja, men det räcker inte med språk tycker jag om Precis. du inte vill bli eh, undervisare i någon skola. Eller så.
1: så kombinationen är det bästa rådet du kan ge. bästa, ja. Tusen tack Ann-Marie för din tid och att du har gästat vår podcast. Det var Ann-Marie Mingard och det här är Gyllene studietider på Hanken. Tack. Tack. tack.